0: überqueren einmal wieder den Ozean im Wollmilchcast. Zuletzt hatten wir in unserer Musical-Reihe French Concord besprochen, der natürlich French in Frankreich angesiedelt war und es wurde viel Concord getanzt. Jetzt finden wir uns im Nashville wieder, in Amerika, in der Country-Szene in der Mitte der 70er und das Ganze unter der Regie von Robert Altman. In diesem Wollmich-Cast geht es um Nash-Film, einen super langen Film mit super vielen Figuren. Und weil ich, der Matthias Hopf, nicht alleine her dieser ganzen Menschen werde, bin ich verbunden mit der Jenny-Ecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny. Hallo Matthias. Ich hoffe, du bist gewappnet, alle 24 Protagonistinnen in diesem Film aufzulisten, weil vielleicht wird dieser Podcast eine epische Lauflänge einnehmen, ähnlich episch wie der Film. Euch lieben Zuhörenden da draußen, sei auf alle Fälle gesagt, dass wir ein bisschen spoilernd über das Ereignis in Nashville reden werden. Also falls ihr noch nicht gesehen habt, den Film, dann springt schnell ab, holt ihn nach und kommt dann wieder zurück. Und falls ihr ihn schon gesehen habt, wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Nashville. Der Sprung ist ja schon sehr groß. Nicht nur, weil wir über den ganzen Ozean gehen, sondern auch, weil wir völlig das Musikgenre wechseln. Also wir sind ja Weg vom gesellschaftlichen Tanz hin zu ja, dem, dem Country, äh, der Country-Musik, Jenny. Magst du mal ganz kurz erklären, wie denn dieser Switch zustande kommt? In dieser Reihe?
1: Schwer zu sagen. Also ich wollte schon immer mal Nashville schauen. <lacht> das ist der Hauptgrund. Und äh, es hat sich jetzt an diesem Punkt angeboten in unserer Musical-Reihe, die begonnen hat mit The Wizard of Oz und äh, Enchanted und über hin zu The Bandwagon, All Day Jazz, A Hard Day's Night und so weiter und so fort. Wir hatten auch oben Shanti Oma aus Bollywood und dann äh, zuletzt eben den von dir erwähnten French Con. Und es hat sich dadurch ergeben, den jetzt zu bringen, weil French Kong Kong, und darüber haben wir auch in der letzten äh, Folge dieses Podcasts gesprochen, ja schon auch so ein Bild von Frankreich gibt ein bisschen. Man hat da die Politiker in diesem Film, man hat die BettlerInnen in diesem Film, man hat die Entertainer in diesem Film und alles, was es dazwischen so gibt, kommt drinnen vor und guckt am Ende zu, wie da dieser ekstatische French Con auf die Bühne beziehungsweise in den Zuschauerraum gebracht wird und Nashville ist auch so ein Film, von dem immer wieder gesagt wird, dass er so die Gänze der amerikanischen Gesellschaft in den 70er Jahren in sich vereint. Soweit das ein Film tun kann und deswegen fand ich es ganz angemessen, kurzfristig so die Reihenfolge dieser Reihe zu ändern und einfach Nashville vorzuziehen, weil sich das doch dann ganz gut an äh, French Concord anschließen könnte. Das war zumindest die Hoffnung. Ist die Hoffnung aufgegangen, Matthias? Wie ist so dein Eindruck, wird diese beiden Filme hintereinander zu schauen?
0: Also ich finde, was du gerade gesagt hast, das lässt sich in der Theorie schon ganz gut anwenden. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich falle da jetzt in eine völlig andere Film- und Musikwelt hinein, auch wenn es natürlich viele Unterschiede gibt. Ich glaube, das, was für mich die größte Herausforderung bei diesem Film war, äh, war einfach das Ausmaß. Also wirklich diese, diese Du musst dir vorstellen, irgendwie der letzte Film geht ganz nah zu den Figuren hin, zeigt ganz wieder von den Drehungen, von den Bewegungen, von den Spagaten, irgendwie alles im Detail super schön gestaltete Sets und Szenen, wo, wo sich auch so, so eine gewisse so Gemütlichkeit ausgebreitet hat. Wie als hat da jemand ein kleines Puppenhaus errichtet und das man sich jetzt hineinsetzen will und dann kommt Robert Altman und sagt, Leute, ich habe hier einen... Eine Wiese für euch, die geht, so weit ihr überhaupt gucken könnt. Das Tempelhofer Feld in Berlin, das habt ihr gesehen, das ist ein Witz dagegen. Und diese Wiese fange ich jetzt an, mit Menschen zu füllen. Am Ende ist dieser ganze Platz voll. Das ist auch äh, vor allem heutzutage mit Corona und Abstandsregeln äh, ein sehr faszinierendes Bild, diese, diesen Massenauflauf anzuschauen. Aber davor, in meinem fast 160-minütigen Film, werdet ihr bei all diesen Figuren mal so ganz kurz in die Leben reinblicken. Und das ist einfach eine eine Fülle, mit der ich irgendwie nicht gerechnet habe, obwohl es bei Robert Altman jetzt auch nicht völlig aus dem Nichts kommt, dass er mit ganz vielen Figuren arbeitet. Hat ja schon sehr ähnliche Filme gemacht. Hier Shortcuts habe ich zum Beispiel gesehen. Ich glaube, Jenny, du bist ein sehr großer Gosford-Park-Fan.
1: Ja. Ist das untertrieben? Einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Ah ja, es ist untertrieben.
1: Ja, Robert Altman ist berühmt für diese großen Casts. Er ist berühmt, aber auch so für übereinander und nebeneinander und aufeinander gelagerte Dialoge, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Und in gewisser Weise, wenn ihr bisher kaum Anschlusspunkte an Robert Altman gefunden habt als Regisseur, ist Nashville, glaube ich, so der, der den Prime Altman irgendwie. Alles, was man mit ihm in seinem Prime, der sehr lange gedauert hat und natürlich auch immer wieder unterbrochen wurde von, von weniger primigen Filmen, aber er hat eine extrem lange Karriere äh, gehabt, Robert Altman. Und der, der, der Nashville Verein, so alles, was man mit diesem Prime assoziiert. Der ist so so, wenn man die Definition von Robert Altman irgendwie hinschreiben würde, dann würde da einfach Nashville stehen in der Art als, als Filmemacher, weil es eben auch ein sehr aufregender, manchmal auch als avantgardistisch bezeichneter Film ist, der, der herausfordernd, der erschlägt, der mich auch dazu gebracht hat, erstmal nach fünf Minuten Stopp zu machen und mir die Biografien von den 25 Figuren <lacht> in Wikipedia <lacht> durchzulesen, damit ich halbwegs weiß, was kommt. Was vielleicht doof ist, ich äh, weiß immer nicht, wie andere das machen. wahrscheinlich, man man kann sich auch einfach ähm, da hineinfallen lassen. Aber ich wusste, ich muss übermorgen einen Podcast aufnehmen. äh, Und ich habe nicht genug Zeit, um ihn zweimal zu schauen. Obwohl ich danach schon sehr Lust hatte, ihn zweimal zu schauen. Weil ich muss ja noch in diese furchtbare Amazon-Serie Wheel of Time reinschauen.
0: Die hat aber gefühlt auch 24 Figuren.
1: Ja, die mich alle überhaupt nicht so viel interessieren wie irgendein Extra in Nashville. Ja, das hat mir auf jeden Fall ein bisschen geholfen, weil wir haben, das ist jetzt schon der dritte Film, wo sehr, sehr viel passiert. Einfach, ne? Sehr viel schnell äh, zum Teil auch passiert, sehr viel wechselt. Das war ja schon bei Om Shanti Om, so, dass da ungefähr 20.000 Personen aus dem Bollywood-Geschehen vorbeischauen, die mir alle nichts gesagt haben. Und äh, dir ging es ja, glaube ich, ganz ähnlich. Und äh, in French kong Kong haben wir auch dieses Riesenensemble an Menschen, die da, da durchtanzen. Und in Nashville jetzt auch. Und man kann ich muss schon sagen, es ist natürlich ein sehr herausfordernder Film, aber ich äh, hatte dann schon so eine wachsende Erfüllung, je länger der Film gedauert hat. Und irgendwann habe ich dann Wikipedia auch einfach hinter mir gelassen und gedacht, ach, das schaffst du schon so, wie wenn man irgendwie eine Fahrradtour macht und dann denkt, nee, jetzt mache ich nicht noch eine Pause, um auf mein GPS-Gerät zu gucken. Ich fahre jetzt einfach mal weiter, egal wo ich ankomme. Und so fühlte ich mich dann auch in Nashville. Und am Ende war ich sehr mitgenommen von diesem Film. Und dann dachte ich, Verdammt, ich muss sie nochmal von Anfang angucken, weil mir ist gar nicht aufgefallen, dass die Person X wahrscheinlich schon am Anfang in dem Diner oder irgendwo zu sehen war. Wie ging es dir das äh, dabei?
0: Ja, also rückblickend ist Umschein die Um dagegen echt entspannt gewesen, weil also auch in, äh, in Umschein die Um als auch in French Concord hat man ja doch noch ein klares Zentrum, auf das sich der ganze Film irgendwie bezieht, also klarer Haupt. Figuren Und das macht ja Nashville ein bisschen komplizierter, dadurch, dass es gibt zwar unter den, keine Ahnung, kann man bestimmt Hierarchien ziehen zwischen diesen 24 Personen, die aufziehen, ein paar sind wichtiger und ein paar haben mehr Screentime, aber insgesamt ist es doch eher so ein Feld und da ist es leicht, die Orientierung zu verlieren. Und ähnlich wie du habe ich das auch ganz kurz gemacht in die Wikipedia reingeschaut, habe dann aber gesehen, dass es 24 an der Zahl sind (lacht) und habe gemerkt, oh Gott. Äh, Matthias, <lacht> das ergibt jetzt keinen Sinn, wenn du das vorher durchliest. So gut bist du nicht mehr auswendig. lernen. plus, eigentlich willst du jetzt diesen Film schauen und dann bin ich ganz schnell zwischen Panikmodus und auch auf die Uhr gucken geschwankt, weil für zweimal schauen hatte ich irgendwie nicht die Zeit gestern Abend, weil auch irgendwie gleichzeitig halt noch dieses dieses tolle äh, Beatles-Geschenk äh, von Peter Jackson auf Disney Plus gewartet hat. und da, ja da, da war ich hin und her gerissen und nicht so vorbildlich wie du und habe einfach gesagt, jetzt Nashville, hier bin ich, zeig mir alle deine coolen äh, Stages, die du hast, deine coolen Bars, deine deine Hinterhöfe, deine Gartenpartys und Hauptsache, die Menschen fangen früher oder später an, Musik zu spielen und durch die Musik leitet der Film ja auch ein. Wir sind gleich am Anfang in so einem (lacht) Tonstudio und kriegen da zumindest schon mal so eine grobe Orientierung, was auch so der, der Tonfall, die Stimmung von dem ganzen ist also das, was du schon angesprochen hast mit diesen übereinander gelagerten Dialogen. Also es fängt ja gleich mit einer Szene an, da denkst du jetzt, jetzt hast du dich orientiert, da, da lernen wir hier diesen, diesen Country-Veteranen, Haven Hamilton kennen, der das ein sehr patriotisches Lied singt und sich da als sehr wichtige Person im Tonstudio aufbaut, unterbricht, Ton angibt und so weiter. Und in dem Moment, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt bist du eingegroovt, jetzt bist du drinnen, jetzt bist du auf der Wellenlänge, hast den Takt verstanden und, und kannst eigentlich mit äh, spielen, <lacht> geht die Kamera aus der Tür raus und du bist irgendwie wo ganz anders drinne und und ganz viele Figuren reden und und das zeichnet sich schon ab, dass du jetzt eher so so, so ein Panoramablick auf dieses ganze Nashville bekommst und auch an keinem dieser Orte länger als irgendwie, sagen wir mal, zehn Minuten verweilen wirst, weil du dann schon wieder weiterziehst. Und ich glaube, dass die, die einzigen Momente, wo der Film vielleicht diese äh, von mir jetzt ganz spontan aufgestellte 10 Minuten Regel bricht, sind dann die Musikpassagen, wo, wo es gar nicht arg viel außenrum gibt, wo es dann eigentlich nur die, die Musik und die Leute, die singen und die äh, Leute, äh, die, die ja außenrum sitzen, stehen, zuhören, da zusammenkommen. Und das ist dann doch eigentlich ein, ordentliches Fundament, also selbst wenn der Film unübersichtlich und riesengroß wirkt, ist der Rahmen ja immer noch Nashville und das ist zumindest Rahmen, das fand ich wichtig, also es ist kein Film, der irgendwie in verschiedene Zeitzonen hin und her springt, nicht allzu viele verschiedene große Schauplätze, wo du dich völlig neu einlassen musst oder so dir zeigt, sondern es ist ein Film, wenn wenn er einmal so klar gemacht hat und was für einem Rahmen er sich ungefähr bewegt, dann bleibt er eigentlich auch da. Und er beginnt ja auch wie viele andere Filme in dieser Reihe mit einem Ankommen an dem Ort des Geschehens. Nicht so spektakulär wie bei Der Zauber von Oz, aber ich glaube, Jenny, es gibt mindestens eine Szene, die könnte ansatzweise dahin kommen, oder?
1: Genau, wir haben keinen Zug, sondern ein Flugzeug, das landet von einem berühmten Country-Star, der, beziehungsweise die, äh, wohl angeblich im. Krankenhaus war oder in Reha wegen starken Verbrennungen. Im Verlauf des Films stellt sich dann aber eher heraus, dass sie stark unter ihrem Fame und möglichen anderen Problemen leidet, immer recht nah am Rande des Nervenzusammenbruchs ist und diese Frau, äh, die Sängerin, äh, die sowas wie die Bühnenpartnerin ist, auch die bühnen kann man auch so sagen, von dem Hamilton, äh, die kommt da am Anfang also nach diesem Prolog mit dem Studio und vor allem auch dem Wagen, der die politischen Parolen eines äh, wichtigen Politikers von der Replacement Party, der als Präsidentschaftskandidat ist, äh, ständig durch die Straßen von Nashville dröhnt. Die kommt da am Anfang an, auf ihrem Flugplatz da. Das ist wirklich so ein Homecoming. Da Da ist ja richtig was los, um sie zu begrüßen. Die ganze Stadt, alle wichtigen Würdenträger, alle kommen, um irgendwie da zu sein. Und man denkt, jetzt kommt so der große... Auftritt von ihr, aber je länger man diese Sequenz schaut, desto mehr erhärtete sich bei mir der Eindruck, dass sie alle nur da sind, um gesehen zu werden und nicht zu sehen. Sie werden gesehen und wollen gesehen werden von den anderen Würdenträgern und anderen wichtigen Menschen und äh, Einflussträgern in der Stadt und aber auch von uns, weil die Szene, die Sequenz am Flughafen schon alle wichtigen Hauptfiguren, sofern dieser Film Hauptfiguren hat, vorstellt. Also alle kommen da ja wirklich zusammen. Die die Stars sehen wir, die, die ähm, industriellen einflussreichen Menschen in der Stadt, zum Beispiel Ned Beatty, der ähm, da eine größere Rolle in dem Film spielt. Es kommt so ein Musiker äh, Trio aller Peter, Paul und Mary da an, das äh, eine wichtige Rolle in dem Film spielt. Jeff Goldblum mit seinem sehr seltsamen Motorrad. Was für eine Präsenz in dem Film. Er sagt ja kein Wort, aber er ja. ist der, der viel verbindet durch seine Fahrten durch Nashville. Der schaut auch am Flughafen vorbei. Alle sind da, werden von uns gesehen, werden von anderen gesehen. Aber darüber übersieht man, dass eigentlich, also zumindest wie ging es mir so, übersieht man fast, dass der Star da ist und fast zusammenbricht dort wieder. Da das sind ja quasi auch ähm, lauter Cheerleaderartige artige Tänzerinnen da mit Plastikgewehren. Die da tanzen, die hatten auch einen ganz tollen Namen, den ich mir notiert habe, aber den ich jetzt, glaube ich, spontan nicht finde, oder? oder? Ja, ah, das Tennessee Twirling Institute, äh, das tanzt da zu ihren Gunsten und dann treffen die sich da alle, aber eigentlich interessiert sie überhaupt nicht, dass diese Musikerin da ist. Allen geht es nur um sich und ihren Fame und ihren Einfluss. Und dann setzen sich alle in Autos, Autos sind sehr wichtig in diesem Film, fahren einen Highway in die Stadt, nach Nashville runter und es kommt zu einer Massenkarambolage, die aussah wie aus au, auf dem Highway ist die Hölle los und ähnlichen Filmen. Also ich saß da und war <lacht> komplett geflasht. Was ist das jetzt äh, passiert? Das hat mich so an bestimmt. Es gibt so ein paar Simpsons-Folgen, wo es so eine Massenpanik irgendwie in Springfield gibt und alle wollen irgendwie irgendwo hin, ganz schnell, und dann gibt es Autokarambolagen. und so, so ein Vibe hat diese Sequenz. Was hältst du davon?
0: Ich fand die auch sehr verblüffend. Ich habe da nicht nicht damit gerechnet, das ist auch wirklich das das größte Action-Set-Piece in diesem äh, sonst eher musiklastigen Film, aber es ist mit so so einer Gemütlichkeit, wie als freuen sich die Autos fast schon drauf, da jetzt mal ordentlich so zu scheppern, aber es ist auch nicht, also ordentlich scheppern heißt auch eher so mal so so andutzen, also es ist nicht wirklich, dass da da Leben und Tod auf einmal zum zum Thema werden, sondern ich musste da ein bisschen, also ich bin überhaupt nicht versiert, was die Blues Brothers Filme angeht. Aber gibt es da nicht auch eine Szene, ja. wo irgendwie so x Millionen <lacht> Polizeiautos so einer nach dem anderen draufdotzt, bis du dann am Ende so einen Riesenhaufen irgendwie hast und das auch eher mit, mit einer Gemütlichkeit anstelle einer, einer großen, weiß nicht, so, 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 so ein Drama eingefangen. Also, ja, das war, hat den Ton gut vorgegeben und, und ich hatte dann auch das Gefühl, Die Menschen sind eigentlich ganz zufrieden mit der Situation. Also dafür, dass gerade so viel Metall äh, verbogen wurde und vermutlich äh, Sachschäden in in großer Höhe entstanden, nehmen die Leute das sehr gelassen mit, weil sie wissen ja, naja, das ist jetzt der Highway, der nach Nashville führt. Wir sind ja eigentlich schon da an dem Ort worum es jetzt einfach geht, so 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 einfach da zu sein, dieses schon schon hier auf dem Highway versammelt sein, auch ein bisschen wie bei so einem Musikfestival, wenn, keine Ahnung, ich war noch nie auf einem Musikfestival, aber ich stelle mir das immer so vor, dass äh, bevor es richtig losgeht, die Leute ja auch hinkommen mit ihren Autos und dann ewig lang da im Stau stehen und warten, dass sie irgendwie auf dem Parkplatz gelassen werden können. Und vielleicht haben die einen oder anderen schon die Dose Bier ausgepackt, irgendwie da die, die Musik aufgedreht und sind schon richtig so in Feierlaune in Erwartung des des Events, der dann kommt oder der vielen kleinen Events und die sich dann zu einem immer größeren Event steigern. Und das wirkte schon wie, als ist das alles Teil davon. Hatte auch so ein paar äh, Vibes von hier dem Ang Lee Woodstock Film gehabt, über den haben wir ja auch schon mal hier im Podcast gesprochen.
1: Ich finde auch, dass dieser Auftakt äh, Flughafen inklusive Highway so ein bisschen den den Film wieder im Kleinen wiedergibt, weil man Natürlich dieses gewaltige Ensemble mit diesen, die, wo, die man sich ja vorstellen muss, so wie Vektorgrafiken, Punkte auf einer Karte, die einen Pfeil haben, der irgendwo hinzieht. Und alle in unterschiedlichste Richtung, aber irgendwie nach oben, ne? weil darum geht es ja den meisten Menschen auch hier in Nashville. Und das ist natürlich so elementar für die weitere Struktur dieses Films, weil wir diese alle, alle diese Menschen in irgendeiner Form. Ähm, begleiten werden und wenn sie mal noch ein paar Minuten am Stück sind, bevor die Kamera wieder wegschweift und zum nächsten geht, aber dann gibt es von dir so diese angesprochene Festivallaune, so sie alle sind auf dem Weg dahin und es passieren ja eigentlich zwei große Dinge. Einerseits bricht der große Country Star vor aller Augen zusammen und andererseits es diese Massenkarambolage, die ja schon katastrophale Ausmaße eigentlich annimmt und alle machen so einfach weiter, als wäre nichts geschehen, sind im Krankenhaus danach, als wäre das so, ja, da muss ich jetzt halt auch hin und und wir sind dann eben halt im Krankenhaus, aber eigentlich geht es immer nur darum, in Nashville zu sein und und Dinge zu machen, die man macht, wenn man in Nashville ist, nämlich Kontakte pflegen, vielleicht an Produzenten rankommen, irgendwie das nächste große Ding planen, den nächsten Auftritt, was weiß ich, die Leute anzuwerben, die MusikerInnen anzuwerben für diese große ähm, Rallye von dem Präsidentschaftskandidaten, den wir nie sehen werden, aber der eine wichtige Rolle in dem Film eigentlich wieder ist. Also da passiert was Katastrophales oder was Erschütterndes, was ja den, der Zusammenbruch von der Frau sein könnte. Aber alle machen einfach weiter. Und das ist ja, wenn man sich die, die Struktur des ganzen Films anschaut und das große Finale, schon irgendwie auch das, die Essenz des Films im Kleinen, so in den ersten, weiß nicht, die vielen Minuten. Und dann wird das ausgebreitet auf so dieses Panorama Nashville, um dann wieder in einer Katastrophe im Grunde zu enden, wo dann alle sagen, ich mache weiter, das macht uns aus hier, wir machen einfach weiter.
0: Robert Altman hat einen Film über Amerikaner geschaffen, die sich nicht unterkriegen lassen.
1: Ja, wobei das immer natürlich auch mit einem gewissen kritischen Auge <lacht> gesehen wird in diesem Film und es natürlich auch sehr lustig ist teilweise. Wenn wir jetzt uns so anschauen, diese Idee, das ist ein Gesellschaftsbild vielleicht auch, oder das ist Nashville, bevor wir zu den Orten kommen, die wir dann äh, besuchen werden. Was sind das für Menschen alles, die wir da treffen?
0: Also alles Menschen, die wirklich den Bezug irgendwie zur Musikbranche haben, dadurch, dass sie halt entweder selbst singen oder musizieren oder produzieren oder halt den Traum hegen das eines Tages zu tun, da erfolgreich zu sein. Und dann gibt es eine ganz große, undefinierbare Menge, die auch immer anwesend ist, die das feiert, die für die das dazugehört. Fast wie so ein Dorffest, wo du weißt, halt einfach hinspazierst und dann ist das so, so so dieses Gemeinschaftsgefühl, was jeder in der Musik sucht, auch wenn das Interesse daran vielleicht ein bisschen oberflächlich ist. Ich meine, das kommt ja auch durch diese Massenkarombolage am Anfang dass es einfach weitergeht mit keiner lässt sich richtig auf irgendwas ein, was da ist, obwohl du ja schon Momente hast, wo Musik dargeboten wird, wo ganz klar sein muss, dass das, also die Leute, die das jetzt performen, die müssen sich ja da schon irgendwie drin verlieren, die haben da eine Hingabe dafür oder glauben da an irgendwas Größeres, was sie mit ihrer Kunst schaffen können und trotzdem sind ganz viele Dialoge einfach nur Leute, die am Hasseln sind und versuchen, da was für sich herauszuschlagen und, und selbst die Person, die von ganz fernher aus Großbritannien kommt, im Auftrag der BBC, vielleicht, keine Ahnung, wir wissen es nicht, es wird oft gesagt, äh, eine Reporterin, die, die in diese Stadt eintaucht und prinzipiell erstmal an allem interessiert ist, aber dann, sobald irgendwas Größeres, Interessanteres, Glänzenderes, Funkelnderes irgendwo am Horizont erscheint, ist sie auch ganz schnell weg und, und da kommen glaube ich überspitzt auch schon viele dieser, dieser Momente zum Vorschein, wo jemand in dem Film beginnt sich zu öffnen über diese Überflächlichkeit hinweg, was von sich preisgibt, aber das Umfeld, mit dem er da versucht zu kommunizieren, das kann sich wirklich nur für den Bruchteil einer Sekunde auf ihn einlassen und dann ist schon wieder irgendwas anderes da und das verla- also macht den Film einerseits sehr unterhaltsam irgendwie und, und witzig und so, aber auch ein bisschen traurig. Also ich habe hier vorhin äh, Jenny, bevor wir aufgenommen haben oder angefangen haben aufzunehmen, gefragt, was ihre Lieblingsfigur ist. Und dann hat du die Frage zurückgestellt. Und dann irgendwie diese diese Reporterin ist schon der Figur, die ich am liebsten gefolgt habe. Aber so richtig als Lieblingsfigur bezeichnen kann ich sie auch nicht. Weil, weil keiner dieser Menschen in dem Film dann diese Tiefe oder so besitzt, dass ich mich wirklich in diese Figur verliebt. Sondern Alles eher so so Leuten, denen ich eben bei diesem diesem Hustle zuschaue. Und das ist am Sand, aber lässt mich auch ein bisschen auf Distanz. Können
1: wir mal ein paar weitere Beispiele von Figuren nennen, die da in dem Film vorkommen? Du hast ja die äh, Geraldine Chaplins BBC. Ich weiß nicht, ob man sie Reporterin nennen kann, weil eigentlich ist sie noch ein Starfucker. (lacht) Aber...
0: Ich glaube aber, das ist nicht die Bezeichnung in dem Film. Das ist
1: nicht die Berufsbezeichnung, aber es ist, ist eine sehr offensichtlich satirisch überzeichnete Figur, die natürlich gleichzeitig die außenseitigste von allen in diesem Film ist und uns dadurch natürlich auch so Einlass gewährt. Aber andererseits schauen wir sie auch ein bisschen auf sie herab, weil ihr Verhalten wirklich komplett absurd ist in diesem Film. Aber welche gibt es noch? Du hast noch den Hamilton genannt, den Country Star.
0: Ja, also den finde ich von seiner Präsenz, der wirkt halt so wie der, das Ur-Nashville-Gesicht und man hat automatisch so einen Respekt von ihm, weil er auch, weil das Kostüm, was er immer trägt bei seinen Auftritten, das, das schreit ja schon 110 Country ins Gesicht. Und, und das ist nicht nur die Kleidung, auch, auch die, die Frisur, die Koteletten, wie die runtergehen. Also da habe ich das Gefühl, der, der hat den Country schon tiefer erforscht, als wäre irgendwann den Country erfunden hat eine andere Figur, die haben wir ja auch schon hier kurz erwähnt, diese Barbara Jean, die so ein bisschen schwankt zwischen diesem Also, oder ich weiß nicht, das war immer eine Figur, wo ich dachte, wenn sie auf der Bühne steht, passiert da wirklich aus der Musik etwas, was zur Kunst wird oder so, wo, wo mehr dahinter steckt. Und dann ist sie gleichzeitig die Figur, die an diesem Stardom zerbricht und, und halt dann Also wirklich auf der Bühne die anfängt, Dinge, Geschichten zu erzählen, die sie am Anfang irgendwie so charmant wirken und vielleicht ein bisschen awkward, aber dadurch, dass sie aufrichtig vorgetragen sind, catcht sie das Publikum beim ersten Mal schon. Beim zweiten Mal ist es eher so ein fast schon bemitleidiger Beifall, der, der kommt und vor allem die Musiker, die hinten dran immer genervter werden, weil sie <lacht> anfangen, die Stücke zu spielen und dann, dann reißt sie immer wieder ab und fängt an, eine neue Geschichte zu spielen. Also das fand ich eine sehr faszinierende Figur, weil sie irgendwie so wirkt, als ist sie schon ganz oben auf diesem Pantheon angekommen, den die meisten in dem Film vermutlich nie erreichen werden, auch wenn sie immer davon sprechen, dass das ihr großer Traum ist. Und dann hast du jemanden, der, der die, die Country-Kunst äh, in- und auswendig beherrscht und, und sich auf der Bühne auch mehr verliert als so ein Haven Hamilton, wo ich immer das Gefühl habe, der also wenn der singt, geht halt am Ende auch immer noch um ihn und nicht unbedingt um die Musik. Das habe ich zum Beispiel bei der Barbara Jean nicht das Gefühl gehabt. Da habe ich schon gemerkt, dass es sich auflösen kann, eins werden kann mit der Musik. Aber dann ist sie halt gleichzeitig irgendwie die Figur, die die daran auch ein bisschen untergeht, während Hamilton am Ende weiter auf der Bühne steht und seine Show abzieht.
1: Ja, aber ihr hat die ganze Zeit das Gefühl, sie braucht einfach jemanden, der ihr zuhört. Aber selbst wenn da tausend Leute sind, die sind nicht da, um ihr eigentlich zuzuhören
0: sondern sie gleich so, so wegzutragen. Also das, das war eh eine der verblüffendsten Szenen, wie dann hier, hier diese, diese zwei Leute so, so angewiesen werden und jetzt packt sie mal und tragt sie weg. Wie als kommt sie gleich in so, so, eine, so, so ein, ja, weiß nicht. Ja, wie als ist sie außer Kontrolle und müsste gebändigt werden und um Gottes Willen lasst sie nicht auf ihren eigenen Beinen über die Bühne gehen, sondern schleift sie wirklich, weil das ist kein Mensch mehr mit dem wir vertrauen können. Und dann aber auch wieder diese gleichgültige Reaktion des Publikums. Also eine ganz faszinierende Szene, die so die die Heimlichkeit zum Ausdruck bringt mit, da ist unser Star, der ist wieder da, der ist bei uns. Das, Das ist einfach ein Heimatgefühl. Das gehört dazu, dass wir uns hier, keine Ahnung, jeden Sonntag versammeln. Das ist fast schon der Kirchgang ersetzt oder so. Aber dann ist es uns auch völlig wurscht, was mit den Menschen passiert, wenn sie eben nicht mehr genau die Rolle ausfüllen, die wir ihnen irgendwie zugestehen wollen. Und das ist auch sehr, sehr traurig, bitter, melancholisch.
1: Ja, weil im Grunde ja schon die nächste, ähm, wie auf einem Fließband hergestellte Country-Sängerin vorhanden ist, nämlich die Connie White, die ja quasi äh, Next Country Star in Waiting ist und ihre Konkurrentin, das wird ja auch in der einen Sequenz, wo sie da im Krankenbett zuhört, die äh, ihre Konkurrentin singt, äh, dann gezeigt so. Das ist so eigentlich so ein aus, aus diesen drei Leuten, also aus der Connie White äh, und der Barbara Jean und dem Hamilton, Haven Hamilton, könntest du eigentlich schon ein eigenes Musical machen, ne? diese Dreiecksgeschichte zwischen den dreien. Aber hier ist das eher so ein Element von, von vielen, weil du hast eben so eine Dreiecksgeschichte mit dem Tom von der Band Bill, Mary and Tom der da äh, seine Solo-Karriere starten will und gleichzeitig hauptsächlich damit beschäftigt ist, in Nashville jede Frau legen, die ihm über den Weg läuft. Und dann auch eine schöne Musikszene hat, spät im Film, die das sehr schön äh, wiedergibt, wie viele Frauen er eigentlich im Verlauf dieses Films geangelt hat. Darunter ist ja auch die BBC-Reporterin, darunter ist eine von Lily Tomlin gespielte gospel Sängerin, über ihren Gospelchor könnten wir auch nochmal einen ganzen Podcast machen, fürchte ich. Und natürlich hier die Mary aus seiner eigenen Band. Das ist auch wieder so eine Dreiecksgeschichte könntest du einen ganzen Filmtour machen. Eine meiner Lieblingsfiguren, hat eigentlich direkt gar nichts mit Musik zu tun, aber wird so zu Nashville gezogen, als sei das ihr L.A. irgendwie. Also als wie jemand, der einfach mit wagen Ideen nach L.A. kommt. Um da in den 70er Jahren irgendwie was Großes zu erleben, so kommt sie aus L.A. nach Nashville. Sie wird von Shelly Duvall gespielt, bekannt natürlich aus Shining. Die heißt Martha und besucht eigentlich ihren Onkel, dessen Frau im Sterben liegt. Aber so wie sie schon eingeführt wird, wie sie ihm so nebenbei sagt, eigentlich heiße ich jetzt L.A. Joan. Und dann den ganzen Film, der es nicht schafft, diese todkranke Tante zu besuchen, sondern eigentlich nur von einem Abenteuer mit einem Mann zum nächsten äh, zu springen, so in der Art. Also auch sie sitzt ja dann auch wirklich einmal auf dem Motorrad von Jeff Goldblum, wo ich sehr glücklich war, weil die beiden zusammen könnte man auch ein wunderbares Roadmovie machen, allein aus physiognomischen Gründen. Und so, so geht es dann weiter also es ist so ein riesen Panorama und dann haben wir natürlich ähm, wichtiger Punkt die Politik die die ganze Zeit versucht so die Musik für sich zu vereinnahmen. also Politik würde ich hier ja sagen so Politik und Industrie irgendwie verbunden Die Ned Betty äh, Figur der da versucht die ganze Zeit die Musiker ranzuziehen der 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 Ehemann ist von Lily Tomlin in dem Film und sie überhaupt nicht wahrnimmt und auch die Kinder nicht wahrnimmt. der ist ja eher so ein Weiß nicht, man weiß gar nicht, was der eigentlich macht, aber der hat Einfluss in der Stadt und der hat wahrscheinlich gar keinen Sinn für Musik oder irgendwas. Und trotzdem ist der hier ständig irgendwie an Musikern dran und will sie dazu bringen, auf dieser Wahlkampfveranstaltung von diesem Independent-Kandidaten aufzutreten. Wie, wie wirkt so diese, diese politische Mischpucke in diesem Film auf dich? Auch dieser Kandidat, der ja ständig da ist, aber eigentlich nie da ist
0: hat so so ein bisschen 1984 Vibes dieses Big Brother is Watching. Irgendjemand es da, der groß ist und für den auch auf den der ganze Film hinarbeitet, ohne dass wir ihn richtig sehen, aber man spürt, dass der Name Gewicht hat. Und dann gibt es ja dieses Mobil, was die ganze Zeit rumfährt und und äh, jetzt wollte ich schon sagen irgendwie Parolen schreit. Ganz so schlimm ist es nicht, aber schon schon so 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 eine so irgendwas, was halt überhaupt nicht musikalisch ist, also wo, wo, wo dich nicht dazu bewegt, dass du jetzt mit, keine Ahnung, so so anfängst zu tanzen oder irgendwie, dass du vom Gesang angesteckt wirst, dich irgendwie in den, den Lyrics verlierst, sondern so 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 eine sehr nüchterne, aber auch irgendwie ein bisschen eine auffordernde Aussage, die das ganze Nashville umkreist, wie als würde sie dadurch einen riesengroßen Zaun errichten, der das Nashville auch abriegelt. So Es, es gibt da kein Entkommen. Ihr könnt zwar von langen Country Road singen, aber früher oder später stoßt ihr an dieses Mobiles, lässt euch nicht raus. Ich muss da ein bisschen jetzt hier an Wonder denken, äh, wo, wo ja wirklich das, die, die, die ganze Stadt unter eine, eine Kuppel gesetzt wird oder, oder hier die Simpsons, da gibt es doch auch. Ist das nicht sogar der Film? Ja, das ist der Film, wo, wo.
1: Mit der Kuppel, ja. Ja,
0: Springfield unter der Glaskuppel ist. Vermutlich sollte ich auch noch Under the Dome erwähnen.
1: Eine Serie, die man unbedingt 2021 noch erwähnen muss.
0: Ja, habe ich ich nie gesehen, aber bin schon immer beeindruckt von den Postern, die auch eine Kuppel haben, große Kuppeln, sind sind ein architektonisches, äh, beeindruckendes äh, Konstrukt. Und so habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sich die die Politik oder der politische Aspekt in Nashville eher erdrückend über die Stadt legt und auch derjenige ist, der ja gar nicht mehr so, so tut als... Ist da noch eine Ambivalenz dazwischen? Wir wollen Kunst oder Kommerz schaffen, sondern da ist eigentlich ganz klar, wir haben Ziele, Zwecke und versuchen was zu erreichen und benutzen die hier vorherrschende Industrie, die, die Szene dazu. Das spielt uns alles in die Karte, das kann man irgendwie gut, ähm, ja, weiß nicht, da kann man gut ein Narrativ oder sowas auch rausspinnen und. Das ist dann schon der der trostloseste Aspekt des Films, wo ich bei anderen Szenen, wo, wo wir wieder eher so in dieser musikbusiness ebene drin sind, da mochte ich mehr so das, das Herausfinden mit Sinnfiguren gerade wirklich daran interessiert, die Musik zu feiern oder haben sie im Hinterkopf eigentlich nur einen Gedanken, wie sie das vermarkten können oder hoffen, dass sie selbst zu einem Star werden, der vermarktet wird und meistens kommt man doch irgendwie zu dem <lacht> traurigen Ergebnis, dass dass es gar nicht mal so oft um wirklich die Kunst geht, sondern dass der Country in Nashville hier in diesem Jahr 1976 komplett als Produkt angekommen ist. Und und alles, was da besungen wird von Tradition und Heimat, dass das schon so abgepackt ist, dass es einfach hingenommen wird. Oder oder ich weiß nicht, ob es den Leuten auffallen würde, wenn es fehlen würde, aber es ist wieder wie die Massenkampurlage, es ist passiert und, und die Leute nehmen es hin und irgendwie gehört schon fast dazu. Es ist ein sehr seltsames Gefühl. Es stößt auf alle Fälle nie dieser Geist durch, den wir in den letzten Wochen erlebt haben, jetzt bei Um Chanty Um oder auch French Concord, wo hier oder, oder French Concord ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil da haben wir ja auch einen, einen sehr mächtigen Mann, der mit Musik vor allem Geschäfte oder hier seine, seine verschiedenen äh, Tanzsäle und so weiter betreibt, aber dann dieses junge Mädchen kennenlernt, das den French Concord mit so einer Hingabe tanzt, dass selbst er in seinem Alter und den tausend Dingen, die er schon geschafft hat oder auch mit den tausend Dingen, mit denen er schon auf die Schnauze geflogen ist, dass er da nochmal was völlig Neues in seinem Leben entdeckt und von von ihrer Begeisterung angesteckt wird. Und das gibt es eigentlich in Nashville so gut wie gar nicht, oder?
1: Also es gibt, glaube ich, nur wenige Szenen, wo man sagen kann, dass die Musik wirklich quasi wie ein Stein dann in einen See geworfen wird, so Wellenbewegungen bei dem Publikum in irgendeiner Form hinterlässt. Abgesehen von den buhenden, wütenden Leuten in dem Konzert von Barbara Jean, als sie halt ihren Auftrag nicht komplett erfüllt und sie nicht alles kriegen, was sie für ihr Geld verlangt. Das woran ich immer denken muss, wenn es um den Umgang mit Musik in diesem Film geht, ist äh, das Stockcar Rennen, wo äh, mitten in diesem Oval, also diesem kreisförmigen, dieser kreisförmigen Rennbahn, wo man heute wahrscheinlich äh, irgendwie NASCAR Autos oder so sehen würde. Vielleicht waren das damals auch schon Nesca-Autos, keine Ahnung. Aber man hat diesen Motorenlärm, der mich natürlich sehr gefreut hat. Äh, Und dann (lacht) sieht man wieder eine angehende Sängerin, die den ganzen Film über von ihrem weiß nicht, Eifersüchtigen, weiß ich gar nicht genau, Ehemann verfolgt wird und die natürlich noch ihren großen Auftritt am Ende haben wird. Aber die die da steht mit mit ihrer Begleitung und singt und du hörst einfach nichts, weil die Autos halt drumherum kreisen die ganze Zeit. Und das ist ja schon, das ist auch wieder so ein offensichtlich satirisches Bild, das irgendwie auch so ein bisschen zusammenfasst, wie mit Musik in diesem Film oft umgegangen wird. Zumindest mit mit dieser, oder dass diese Vision von integerer Kunst, die dargeboten wird, dass die hier keinen Wert hat, weil alle kommen in diese Stadt, um das zu machen. Und manche können überhaupt nicht singen und manche sind die, äh, richtigen Rockröhren und alle sind aber irgendwie auf derselben Stufe, weil das Überangebot an Menschen, die äh, berühmt werden wollen durch ihre Stimme oder ihr Äußeres oder was weiß ich, in dieser Stadt so groß ist, dass man mit ihnen umgehen kann, wie man will. Also man kann den Film auch, glaube ich, ohne weiteres natürlich als äh, Blick auf den politischen Zustand der USA äh, äh, in der äh, Nixon- oder Post-Nixon-Ära oder was weiß ich betrachten. Man kann den Film auch sehen als Film über Dasein von Künstlern, vielleicht auch in Hollywood oder so. Ne? Also das sind alles naheliegende Deutungen, wenn man so eine Szene wie diesen Stockcar-Szene sieht. Die, ich fand die sehr lustig, aber die ist natürlich auch sehr bitter irgendwie. Und äh, man hat ja oft solche Momente, wo das Publikum irgendwie da ist, aber es, ist, es gibt keine Reaktion so richtig. Und wenn es Reaktion gibt, dann ähm, in Teilen ist es äh, sehr, sehr Furchtbar. Also das ist ja insbesondere bei der Geschichte von der angehenden Sängerin, die nicht singen kann so, die da unbedingt berühmt werden will und dann äh, von diesen Parteileuten da zu so einem Auftritt in so einem quasi Stripclub äh, gebracht wird und äh, die dann dazu genötigt wird, mehr oder weniger sich vor ihnen auszuziehen, weil das ja eigentlich das ist, was die Leute wirklich von ihr wollen und das ist ganz sicher nicht ihre Stimme, weil sie kann, das muss man eingeben, wirklich nicht singen. Das ist so eine schmerzhafte mhm. Szene in dem Film, die wirklich sehr plötzlich kommt. Aber andererseits denkst du, er ist ja eigentlich die ganze Zeit schon vorbereitet gewesen. Es gibt dann natürlich, würde ich sagen, eine Sequenz mindestens, wo ich sagen würde, die hat mich ebenso unerwartet getroffen, wo die Musik berührt, jemanden sichtbar berührt. Und das ist in der Sequenz mit Keith Carradine, der wie gesagt einen von diesen drei äh, jüngeren Musikern aus dem Trio spielt, der seine eigene Karriere verfolgen möchte und der da in deinem Club sitzt und dieses Lied singt und im Publikum sitzen drei oder vier Frauen, die alle was mit ihm hatten und dann gibt es so, so schöne Aufnahmen von ihnen, die, wo sie denken, ja, das ist jetzt die Liedzeile, die, da geht es um mich, so in der Art. Äh, ich fühle mich jetzt persönlich berührt, aber dann gibt es so lange Aufnahme von Lily Tomlin, die, wie gesagt, da eine Chorsängerin ist und ansonsten Hausfrau mehr oder weniger, die da hinten in diesem Club sitzt und der passiert eigentlich gar nicht viel auf ihrem Gesicht. Und trotzdem ist es ein Moment von so unerwarteter Intensität und Klarheit, der dann später in einer Liebesszene zwischen den beiden dann auch wieder gebrochen wird, weil er ja schon, während sie sich anzieht, ein Date mit der Nächsten ausmacht. Aber irgendwie ist es auch so ein Moment, der auch im Nachhinein immer noch echt wirkt. Sie ist in diesem Moment berührt, sie spürt da was Besonderes in ihrem äh, ansonsten Leben mit einem Ehemann, der sie nicht wirklich wahrnimmt. Und auch als klar ist, dass er schon die Nächste an der der Angel hat, ist das immer noch immerhin ein guter Moment. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das dann bitter ist, dass er nicht die große Liebe ihres Lebens ist. Darum geht es, glaube ich, in diesem Moment nicht. Gibt es denn sonst doch äh, Momente, wo Musik Menschen berührt oder etwas mit ihm macht in diesem Film?
0: Ich denke an viele Momente, wo Musik irgendwie dargeboten wird. Und der Film filmt das ja dann oft in in Gänze. Also zeigt uns irgendwie die komplette Musiknummer, wo ich manchmal das Gefühl hatte, als Zuschauer bin ich jetzt mehr involviert, als die Menschen, die im Film da sitzen und das anschauen, weil das für die ja selbstverständlich ist. Und das fand ich interessant irgendwie. So diese diese Beobachtung, dass, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die Lieder manchmal auf so eine Gleichgültigkeit treffen, aber auch irgendwie dazugehören. Oder du hast vorhin auch dieses Wort reingebracht mit äh, irgendwas erfüllt, Vertrag erfüllt, Erwartung erfüllt.
1: Für den Kaufpreis der Tickets.
0: Genau. Ja, also so, so dass du irgendwie so die, die, Dieser Kontrast zwischen Für die Leute ist das eigentlich alles gesetzt, was da passiert. Also die, die, die ganz normalen Nashville-Einwohnten in dem Film kommen dahin und erwarten halt, dass, dass Nashville sich von seiner nashwilligsten Seite für dieses 160-minütige Robert Altman Festival zeigt. Und ich als äh, Zuschauer saß jetzt einfach da, habe eigentlich wenig Bezug zu Country und keine Ahnung zu Nashville und äh, den 70er Jahren in Amerika und habe irgendwie jedem der, der Künstler mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als sie von ihrem eigenen Publikum empfangen haben und das hat mir dann manchmal ein bisschen leid getan und und selbst die die Auftritte, die offensichtlich gekennzeichnet sind als solche, dass sie nicht komplett gelungen sind oder dass da hier jemand äh, singt, aber nicht das Talent dafür besitzt, werden ja schon sehr, sehr aufmerksam beobachtet von der Kamera und das hat mir irgendwie gefallen, dass dass der Film sich einfach die Zeit nimmt, sich hinzusetzen und zuzugucken. Und das hat dann wunderbar zu der Beatles-Doku gepasst, die ich danach geschaut habe, weil da singen die Beatles ja auch noch nicht die fertigen Songs, die sie später auf Let It Be perfekt produziert drauf haben, sondern im Endeffekt guckst du auch einfach nur bei einer Probe zu. Und das geht halt manchmal schleppend und du fragst dich, was ist denn hier überhaupt los, warum mache ich das? Aber andererseits gibt es dann auch immer wieder die Momente, wo du merkst, oh Gott, das ist gerade wirklich, äh, das, das passiert da einfach und ich kann da zuschauen. Und, und da da finde ich das schon sehr wertvoll, dass der Robert Oldman fast so, so so einen dokumentarischen Ansatz auch irgendwie für den Film dann zwischenweise mitbringt. Also der ist schon sehr offensichtlich inszeniert, auch eben, weil viele Momente so gestaltet sind, dass du diese ähm, ironischen, satirischen Untertöne und so weiter mitkriegst. Aber in den Passagen, wo es dann wirklich um das Aufführen von Musik geht, da, da ist der Film eher in so einer so einer dokumentarischen Position.
1: Ja, das ich glaube, das ist auch sehr clever gemacht, weil gerade am Anfang so in der Inszenierung der Musik so eine ständige Unterbrechung eben stattfindet. Mhm. Also da hatte ich schon oft das Gefühl, ach Mensch, jetzt muss ich wieder zur nächsten Szene und so. Und das ist äh, gerade in der ersten Hälfte sehr auffällig. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass es in die, diesem Film einerseits die Musik in ihrer Erhabenheit als Kunstwerk zum Beispiel, als das Lied oder die Performance oder was weiß ich, einerseits dekonstruiert wird dadurch, ne, weil gerade durch die Parallelisierung ja auch ständig die Musik nicht nur für sich steht, sondern einerseits siehst du, wie sie, wie sie entsteht äh, mit dem Musiker, Musiker natürlich gerade am Anfang, dem Tonstudio. Dann hast du die Parallelisierung, sie steht nicht für sich, sondern sie, sie wird immer zu was anderem auch in Beziehung gesetzt. Ne? Man hat dieses ähm, Gloriose, diese Hymne auf äh, so und so viel hundert Jahre äh, USA und dann parallel ein Gospelchor von afroamerikanischen Menschen, wo Lily Tomlin in der Mitte steht und die, die quasi die Leadsängerin ist. Mhm was auch äh, natürlich viele Interpretationen auf sich ziehen kann diese beiden äh, Lieder nebeneinander zu stellen man hat die die Country die, die oder Singer Songwriter Musik in einem Club und parallel den erzwungenen Striptease von von einer Sängerin vor lauter jungen Männern und äh, das sind so Momente wo wo die Musik irgendwie auch durch die Parallelisierung und die Montage und auch das Aufeinanderfolgen, was kommt danach, dass die wird quasi immer auch ein bisschen in Frage gestellt. Ne? Und es wird in Frage gestellt, was bedeutet die, was sagt das eigentlich aus, wie kommt sie zustande, wer profitiert davon und ist die Ware oder ist das vielleicht mehr als nur eine Ware Und je länger der Film dauert, desto integerer wird irgendwie auch die Musik. Also dann hat man eben wirklich den fast kompletten Auftritt von Barbara Jean mhm. vor diesem Publikum, dass sie zum Ende hin ausbuden wird, weil sie verschwindet. Und das ist natürlich sehr schlau, dass man so hineingezogen wird in ihre Performance und ähm, am Anfang läuft ja alles eigentlich recht rund und dann wird es aber immer schlimmer. Äh, es eskaliert fast schon. Und ja, das ist natürlich auch wieder so eine Fragestellung, aber dass man hat ja dann viele Performances, die, die relativ komplett in diesem Film vorkommen, die dann auch eine gewisse Intensität entwickeln. Und da habe ich dann schon... Nachdem ich mich am Anfang gefragt habe, mag dieser Film Musik <lacht> oder ist da irgendwie eine Liebe für Musik in diesem Film zu spüren, hatte ich gegen Ende schon das Gefühl, da ist eine Liebe für die Musik zu spüren auf jeden Fall. Auch wenn das Publikum oft eben, obwohl wir tausend Gesichter sehen, halt relativ gesichtslos ist, ist der Film in der Lage, sich dieser Musik zu widmen auf eine Art und Weise, wie das die Industrie vielleicht an sich gar nicht kann, die Musikindustrie in Nashville, so wie sie in diesem Film existiert. Ähm, eine Parallele, die ich sehe auf jeden Fall, ist die Art und Weise, wie diese ganzen Politiker ähm, und, und äh, Industriellen oder was weiß ich da für diesen Präsidentschaftskandidaten werben. Und da habe ich mich oft gefragt, haben die eigentlich politische Ziele, Ideale oder irgendwas? Die reden ja nie über seine Inhalte. Das heißt, sie haben keine, äh, keine ideelle Verbindung zu seinen Zielen, obwohl die die ganze Zeit immer wieder über die Tonspurge klärt werden. Ne? Vor allem, dass er natürlich die Nationalhymne ändern will, <lacht> sehr wichtig ist. Ähm, und und de- dem gegenüber natürlich paralysiert so, was bedeutet Musik eigentlich für den Hamilton? Was ist das außer sein Geschäft? Und das könnte man ja über mehrere Menschen in diesem Film sagen, so wie sie mus- mit Musik umgehen, wie sie MusikerInnen engagieren, mit welchen anderen Zielen sie das in Wirklichkeit tun wenn man das auf der einen Seite hat und dann diese Performances, die für sich irgendwie auch schon sprechen, dann steht da schon ein interessanter Kontrast, finde ich, der mir dann am Ende oder der mir am Ende das Gefühl gehabt hat, da ist das ist kein Abwatschen von Country Musik, weil das hätte man ja auch erwarten können, ne? dass es eine dass das so ein was ist das für ein Schmarrn äh, Film ist und so ist es ja nicht.
0: Nee, habe ich auch nicht das Gefühl. Also selbst wenn der Film öfter mal so die Augenbrauen hochzieht oder Grimassen schneidet, sogar sehr direkt, ist, glaube ich, Robert Altman kein Regisseur, der sich so ein leichtes Ziel irgendwie nimmt, um dann 160 Minuten irgendwie drauf rumzureiten. Also allein, dass er die Gigs in Gänze zeigt oder fast in Gänze, ist schon eine große Hingabe erkennbar. Dass er da vielleicht auch überhaupt zu transportieren versucht, was, was könnte denn da auf der Bühne im besten Fall passieren, wenn man mal das außenrum ausblendet und es ist super schwer, das auszublenden, weil einerseits dieser Wagen die ganze Zeit um die Stadt außenrum fährt und uns äh, zu posaunt mit irgendwas, was er zu sagen hat und andererseits hier schon schon guck mal, guck mal, die Kamera schaut da hinten hin und da stehen schon wieder ungefähr acht Männer in Reihe und Glied, die schon irgendwas planen, die entweder das nächste Plattenlabel aufsetzen, neues Album raus bringen wollen oder sich Sorgen machen, ob ob gerade die Performance überhaupt äh, dieses Versprechen, dieses unausgesprochene Versprechen, äh, dieses unausgesprochene Nashville-Versprechen einlöst und trotzdem steht dann hier die Barbara Jean auf der Bühne und hat mich mitgerissen mit ihrer ihrer Darbietung und das kann, glaube ich, kein Film hinkriegen, der das insgeheim verachtet komplett.
1: Wir haben jetzt viel über die Menschen gesprochen und über die die Musik, aber, sage ich mal, die wie sagt man das bei einem musikalischen Instrument, hat die Räume, in dem das alles nachhalt in diesem Film, sind ja nicht nur, das sind ja nicht nur Bühnen oder Studios, sondern da ist ja auch ein, Str- äh, ein Schrottplatz dabei, ne? der eine wichtige Rolle <lacht> <lacht> spielt, der auch so aus dem Nichts kommt. Aus irgendeinem Grund wandert die BBC-Reporterin von Geraldine Chaplin über diesen Schrottplatz und ähm, sagt sehr p- prätentiöse Dinge in ihr. Mikrofon, alles muss ja auch ständig aufgenommen werden in diesem Raum. Ach, Resonanzräume mhm. wollte ich sagen, genau. Und, und was sind denn die anderen Resonanzräume, die dir so in Erinnerung geblieben sind? Wo, woraus besteht Nashville, wenn es nicht aus den Menschen nur
0: besteht? Glaub, der wichtigste Raum ist das schon irgendwie das Krankenhaus, auch so als der dominanteste Ort, der, der erstmal eigentlich nichts mit Musik unbedingt zu tun hat. So alles andere, was wir sehen, sind halt wirklich Tonstudios, Bühnen, Bars, also Überall, wo du schon konkreten Musiker oder Musikerin hineinsetzen kannst. Während Krankenhaus bildet irgendwie sowas von einem in Anführungsstrichen normalen Leben ab. Oder halt eben kein Leben, was spezifisch auf Musikindustrie gemünzt werden kann. Krankenhäuser gibt es auch außerhalb von Nashville. Während ich glaube, diese spezielle Country-Szene, die gibt es halt nur in Nashville. Und dann fand ich das schon immer interessant, dass der Film da auch dann ja eher in sehr, sehr kleine äh, Räume sich zurückzieht, wo ja die die Auftritte, selbst wenn sie in so einer vollgestopften Bar stattfinden, hast du ja mal ein Gefühl für Größe. Allein dadurch, dass du ja auch einfach ein, ein Publikum und jemanden darbieten hast, ist ja so ein Eventcharakter gegeben. Und der der findet in diesem Krankenhaus gar nicht statt, wo es ja ellenlange Gänge und Räume gibt, wo man sich verirren kann. Eigentlich total unspektakulär. Krankenhäuser müsste Robert Altman wirklich nicht in Nashville Film und trotzdem ist es irgendwie so ein, so ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt, wo sich Figuren manchmal unerkannt über den Weg laufen, manchmal ganz direkt ineinander hineinstolpern. Auch irgendwie so ein Ort, wo das stattfindet, wo eigentlich gerade keiner auf der Bühne drüber reden will oder was sie versuchen zu vermeiden. Ich weiß gar nicht, was, was gibt es sonst noch für Orte? Ich meine, viele ähm, Häuser, Wohnungen, den Schrottplatz, den du erwähnt hast, ist natürlich auch so ein ganz interessanter Aspekt, weil er im Freien stattfindet und so so völlig losgelöst von allem anderen ist. Und ich mag das irgendwie, dass ausgerechnet die Reporterin, die da so ein bisschen Stargeil durch den Film läuft, dann auch noch versucht, irgendwie an dem Schrottplatz den größten Mythos Nashville auszugraben oder sowas. Also dass, dass, dass eben diese, diese dieser gesamte Nashville-Raum magisch durchzogen ist von seinem seinem eigenen... Mythos. Sogar der Highway. Der Highway ist schon schon eine Sensationsplattform. Warum kann das dann nicht auch der Schrottplatz sein?
1: Ja, es sind halt viele Räume, die irgendwie auch einen Zweck erfüllen und man hat jetzt zum Beispiel nicht so dieses Gehen wir doch mal durch die Straßen von Nashville. Mhm. Wie sieht eigentlich die Innenstadt aus? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sieht eigentlich Nashville aus? (lacht) Hoffentlich nicht nur so.
0: Ich glaube, Nashville Äh, hat nur nur so Konzertsäle und
1: nur Konzertsäle, ein Schrottplatz im Zentrum und eine Wiese.
0: Und geschlafen wird im Krankenhaus, oh Gott.
1: Und was es natürlich auch hat, eine meiner Lieblingssequenzen im Film, Kirchen. Ganz Stimmt, viele Kirchen. Ja. Unterschiedlichster Glaubensrichtungen, unterschiedlichster Größe. Im Krankenhaus ist eine Kirche, deswegen singt da die Barbara Jean, da in dieser Sequenz von Gottesdiensten, die aneinander gereiht werden. Wo auch Musik natürlich noch mal eine ganz andere Funktion einnimmt. Und das war... So einer dieser quasi dokumentarischen Momente, die ich wirklich sehr schön fand in dem Film. Das hätte ich mir auch in einem Frederick weismann film eigentlich vorstellen können. So die Beobachtung von einer Stadt in 24 Stunden, ein Sonntag, vielleicht alle gehen in, gehen in den Gottesdienst und äh, auch, also du hast ja hier Katholiken, Baptisten, äh, Protestanten, was weiß ich noch für, für Glaubensrichtungen innerhalb des Christentums. Das ist ja schon das Dominierende hier. Und diese Räume, diese. Diese religiösen Räume, die da aneinandergereiht werden und die die Arten von religiöser, sakraler Musik, die sehr unterschiedlich sind. Die die Menschen, die Menschenmassen und die wenigen Menschen, die vereinzelt in der der Krankenhauskapelle sitzen, das ist auch ein schöner Kontrast, weil es ja auch, obwohl es nicht in die Tiefe geht, so bei diesen einzelnen Menschen eigentlich, immer wenn es interessant wird, immer wenn Sätze auf ihren Höhepunkt zugehen, wird weggeschnitten. Obwohl es nicht darum geht, äh, wird ja trotzdem so ein sehr dichtes Bild von Menschen und ihrem Leben irgendwie gezeigt in diesem Film. Obwohl der so satirisch ist, ist da ja auch viel Wahrheit natürlich drin. Und die Kirchensequenz fand ich dahingehend sehr schön irgendwie. Die ist halt auch sehr anthropologisch angelegt. So, was machen denn denn die Menschen am Sonntag?
0: Und eigentlich wäre es ja vollkommen nachvollziehbar, wenn sie nicht in die Kirche, sondern in die nächste Konzerthalle gehen.
1: Ja, und äh, gleichzeitig wird wieder so... Natürlich eine Parallelisierung aufgebaut, weil man äh, da natürlich auch nebeneinander die sakralen Gesänge, die die Gemeinschaft zusammenbringen und reflektieren lassen, auf der einen Seite hat und auf der anderen die die endlosen tragischen Liebesgeschichten, die da auf der Bühne in diesem klassischen Country-Sing-Sang aufgeführt werden. Die Country-Musik hat ja auch so einen Rhythmus in diesem Film, der sehr, naja, äh, nett gesagt stabil ist, so.
0: Jetzt war ich gespannt, was kommt.
1: Ein bisschen eintönig, so nach einer Weile, weil man hat schon das Gefühl, am Anfang dachte ich so, wie können die denn alle da eigene Country-Lieder schreiben? Weil die Stars haben ja größtenteils ihre eigenen Lieder geschrieben. Und dann am Ende dachte ich, ja, ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Und die haben ja auch eine Funktion in der Community. Die Leute sitzen da ja wie in der Kirche davor und und, ähm, hören zu und durchleben mit den SängerInnen. Nochmal ihre schlimmen Liebesgeschichten, die tragisch enden und was weiß ich, was noch die Themen sind in den Country-Songs. Irgendwelche fremdgehenden Männer und so, das sind ja so die wiederkehrenden Elemente. Und alle sitzen da und durchleben diese Tragik mit den schönen Gesichtern auf der Bühne und gehen hinterher gestellt raus und machen ihr Leben weiter von einer Karambolage auf dem Highway bis zur nächsten.
0: Ich fand das Wort gestellt gerade witzig, aber nachdem der Highway kam, dachte ich mir, ja gut, so wird es sein müssen.
1: (lacht) Ja, das ist ein sehr finnfaller, gestellter Mensch. Aber wir haben so diese verschiedenen Elemente, die irgendwie zeigen, wie die Musik auch vielleicht das Funktionieren von Nashville garantiert. Aber am Ende gibt es ja eigentlich so... Die ultimative Rekonstruktion dieses Prozesses, wie Nashville funktioniert. Ne? Wir haben es am Anfang mit der, mit dem Autounfall und so weiter, aber am Ende größer geht es ja eigentlich gar nicht mehr, wie Nashville einfach weitergeht. Auch wenn das Schlimmste passiert, was man sich noch vorstellen kann in dieser Stadt. Beschreib mal für alle, die den Film nicht gesehen haben, die große Sequenz im Finale. Wie ist die erstmal aufgebaut?
0: Also wir sind auf der Wiese, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Die füllt sich langsam mit Menschen. Es kommt alles zusammen. Politik, Musik, äh, Branche, Fans, ganz normale Menschen sind versammelt. Und dann ist es so ein bisschen so, dass das Schaulaufen der, der Berühmtheiten der Stadt, die dann auf der Bühne stehen, also vor allem halt wieder hier Haven, Hamilton und Barbara Jean, und dann, äh, ja, fällt ein Schuss und ähm, irgendwie so einer dieser dieser Sterne wird halt angekratzt, um es jetzt mal metaphorisch zu sagen. Und fällt, bricht zusammen, muss wieder weggetragen werden. Aber hey, Hamilton hat die Situation im Griff, Leute, der macht weiter, weil nach 200 Jahren <lacht> ist noch lange nicht Schluss. Und es und hat irgendwie so... Also einerseits hast du betroffene Gesichter in den Aufnahmen drinne und merkst, dass kurz so eine Unruhe einkehrt, weil mit diesem feierlichen Event, auf den jetzt 116 Minuten lang zugearbeitet wurde, da hat ja keiner mit gerechnet, dass jetzt so eine Katastrophe passiert, weil, weil selbst eben auf dem Highway ist es eigentlich recht gemütlich, wenn die Autos ineinander krachen. Und f- für eine Sekunde überlegt man, ist Nashville, Nashville, also jetzt irgendwie so die die, die Stadt, nicht unbedingt der Film, aber die die Stadt an dem Punkt angekommen, wo sie zum ersten Mal sich umdreht und mal guckt, was jetzt eigentlich so in der Vergangenheit passiert, das raus aus dem Trott kommt, mal das das Aufnahmestudio wirklich auf den Stoppknopf drückt und und tief einatmet, aber nee, es passiert nichts davon, sondern es geht einfach weiter. Nicht mal unbedingt in diesem Denken, die Show muss weitergehen. Also wir haben hier nicht eine spezifische Aufführung, die wir anschauen und da steht jetzt die Frage, ob der Vorhang geschlossen wird oder nicht, sondern eben dieser dieser ganze Film, die ganze Stadt, dieses ganze Universum, Nash-Film, was wir kennenlernen, ist ist die Show, ist eine große Show und da ist es unmöglich, den Vorhang zuzumachen, weil das würde ja bedeuten, dass Nashville endet. Und das kann sich keiner der Menschen davor stellen. Da ist so lange irgendwie eine Kultur, um eben die Musik und die Branche und so weiter gewachsen, dass das jetzt ein ein perfekter, ja, wie so so ein Mechanismus ist. Eins greift in das andere und da müssten schon deutlich mehr Schüsse fallen, glaube ich, um den komplett außer Kraft zu hebeln irgendwie.
1: Ja, ich fühlte mich manchmal an The Bandwagon, erinnert, wo diese katastrophale erste Aufführung von ihrem Faust Musical, <lacht> das mich einfach nicht loslässt, das ich so gerne mal sehen würde in seiner Komplettheit, erleben. und dann sitzen sie alle da in diesem Raum und dann kommt so langsam, dann wächst so langsam der Wille, dass die Show eben weitergehen muss und dann setzen sie halt ihre eigene Show auf. Ne? Diese Musiker, die einfach weitermachen müssen. So wie auch Bob Fosse ist, äh, Alter Ego und All That Jazz einfach arbeitet, arbeitet und also selbst schon im Krankenhaus, im Sterben liegt, vor sich diese Show endlos weiterziehen sieht. In Nashville ist es natürlich alles unglaublich düster, was da im Finale passiert. Ich meine, diese Frau wird erschossen, wir sehen Blut, äh, wir sehen auch Menschen, die wirklich schockiert halt, wie du ja auch so sagst, so reagieren und die auch genug haben und dann auch einfach gehen, was sich auch Erstmal nicht erwartet hatte. Ich hätte gedacht, so der, der satirische Instinkt sagt, das wird einmal beiseite gewischt. Aber da sind wirklich Leute, die genug haben und das auch zeigen, was dann auch irgendwie den Film äh, wesentlich besser macht, so im Finale. Aber es gibt eben auch Leute, die die Chance sehen, sich zu profilieren und die Show wieder aufzusetzen. Und dann kommt diese Frau, die ich schon erwähnt hatte, die den ganzen Film über äh, von ihrem Ehemann irgendwie gejagt wird wo ich immer nicht weiß, warum eigentlich. Und sie läuft da auf die Bühne, während die Frau, die andere weggetragen werden, alle total verwirrt sind. Und sie fängt dann an zu singen, ein Lied äh, mit dem Refrain It Don't Worry Me, äh, was auch ein Banger ist, muss man sagen. Also äh, wirklich ein sehr, sehr eingängiger Ohrwurm, äh, der da am Ende kommt. Und dann wird so nach und nach eben auch gezeigt, wie die anderen Musiker, mitmachen und äh, einstimmen und das Publikum einstimmt und wenn man jetzt den Film als reine Kritik an diesem ganzen Biss äh, lesen will, kann man natürlich auch sagen, ein Star wird weggeworfen und der nächste wird gemacht, wie Lady Gaga in Mr.
0: Osborne. Sehr guter Film von Regieauteur Bradley Cooper.
1: Woher kam jetzt dieser Akzent? <lacht> ja, keine Ahnung. Bist du schon bei House of Gucci? Ja. Ja, aber andererseits, und das macht den Film glaube ich für mich da ist sehr groß. Dieser ganze Film ist ja, der, der schlendert ja eigentlich so vor sich hin. Ne? das ist ja Du hast den im Vorfeld als äh, Hangout-Film bezeichnet.
0: Mhm.
1: Äh, ich fand ihn manchmal schon sehr aufreibend durch den ganzen Ton, den man irgendwie verarbeiten muss, so auf der, in meinem Kopfhörern zumindest. Aber der, der schlendert so vor sich hin. Der, die Kamera verliert das Interesse, der Schnitt verliert das Interesse, geht zur nächsten Szene und so geht das ja ständig, ab, unterbrochen von eben den längeren Musical- oder Musik- Sequenzen. Und das ist manchmal schon sehr, wie gesagt, aufreibend. Und man fragt sich, wo führt das denn jetzt eigentlich alles hin? Dann kommt dieses Finale, was wirklich unglaublich düster ist, auch die Aussage, wie leicht man als Star in Nashville zu ersetzen ist, natürlich. Und Musik als Opium des Volkes, vor allem die Kindergesichter, das ja das erste Mal im Film, dass wir wirklich viele Kinder sehen. Die Kindergesichter, wo wir implizieren können, ja, die haben ja eigentlich gerade gesehen, wie jemand erschossen wurde. Und und die werden jetzt irgendwie äh, in den Schlaf gewiegt von der neuen Sängerin, äh, die die alte ersetzt und so. ist alles sehr, sehr düster. Aber gleichzeitig hören alle endlich mal zu, was da passiert und machen mit und wippen mit und singen mit. Weiß nicht, das weißt du, das ist so extrem zwiespältig. Das ist, Ende ist nicht positiv oder negativ, oder? Siehst du da eine eindeutigere... Deutung des Endes. Also,
0: ich fand es eher unangenehm, das Ende, aber habe auch so eine Gleichgültigkeit in all dem dann wahrgenommen. Und ja, so bin ich dann auch irgendwie in den Abspann gerutscht, dass ich auch irgendwie ein bisschen geplättet nach 160 Minuten da saß. Aber ja, es war, war auf alle Fälle nicht der emotionale Ruck unbedingt zu spüren, der ja definitiv da wäre, wenn sowas heutzutage passieren würde. Oder keine Ahnung, es ist nicht ich bei irgendjemandem auf dem Konzert kam es doch zu Verletzten oder auch Toten, ich habe das leider nicht verfolgt.
1: Ja, Tote, das war ein Travis Scott-Konzert, ah, ja, genau, Scott World, ja.
0: Genau, und also so, so, das hat ja definitiv Wellen gemacht. Und ich meine, da, da war es jetzt wirklich ein vermutlich ein tragischer Unfall und nicht wirklich ein Attentat, wie, wie hier jetzt in dem Film, was dem Ganzen, glaube ich, noch mal so, so was Zusätzliches äh, gibt. Aber, aber da, ja, keine Ahnung, also wie gesagt, diese, diesen emotionalen, Ruck, ich weiß nicht, ob ich ihn dann wirklich vermisst hatte, weil eben der ganze Film schon in diesem Modus ist von, jetzt läuft die Kamera langsam mal hier in das Tonstudio rein und dann gleitet sie aber auch schon wieder raus und befindet sich an einem ganz anderen Ort. Ja, ich weiß nicht, Also er er beginnt unerwartet ruhig dafür, dass sehr viel passiert. So ein Ausklingen fast schon.
1: Ja, aber andererseits, äh, obwohl man ja da im Grunde oft einfach rumsitzt und zuhört, wie andere reden und man nicht so richtig versteht, worum es geht. Läuft zwar alles vor sich hin, aber andererseits dachte ich so im Nachhinein, ja, da war schon manchmal irgendwie ein Gefühl von, das eskaliert auf eine negative Weise hm. da. Ich hatte meinen Verdacht, als ich gesehen habe, dass der, der spätere Attentäter immer mit diesem Geigenkasten rumläuft, ohne jemals reinzuschauen.
0: Weil, weil du den hier den, die Figur gerade erwähnst, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, das war ja am Anfang eine Figur, zu der ich sogar noch am ehesten so einen Draht hatte, weil sie halt ähnlich planlos rumgelaufen ist, wie ich mich in dem Film auch stellenweise gefühlt habe und dann irgendwie ein bisschen traurig, dass ausgerechnet diese Figur dann so auf den, ich weiß nicht, so, so halt dieses, dieses super düstere Schicksal einschlägt und, und der Mensch, der schon die ganze Zeit nicht Anschluss finden kann, halt zum Mörder am Ende wird. Aber zeigt vielleicht auch, dass das Nashville kein Ort ist für Leute, die nicht 100% auf der Nashville- Linie mitschwimmen, die Sprache sprechen, die Songs singen, dass das super schwer ist, aufgenommen zu werden irgendwie. Und das ist auch, glaube ich, was mit dem der Film für mich endet, dass dieses Nashville ein abgeschotteter Mikrokosmos im Endeffekt bleibt. Dass dieser Wagen immer weiter um die Stadt rumfahren wird, dass diese Kuppel immer noch drauf gesessen ist, dass eben der der große Shot am Ende auf diese, diese Riesenwiese, wo sich alle versammeln, dass das Nashville auf der Karte ist. Und halt nie sich irgendwas vermischen wird, sondern das wird weiterhin existieren in den Mauern, die sich selbst hochgezogen hat.
1: Ja, das zeigt sich vielleicht auch darin, dass der dieser, ich weiß, politische Berater oder was, der ja auch erst in die Stadt kommt, dieser eine, der die ganze Zeit auch mit dem NetBitty zusammen versucht, da die Musiker anzuheuern, der sehr viele abfällige Bemerkungen auch über... Nashua und die Musiker macht, während er da manchmal im Publikum sitzt, dass der dann am Ende, der das ganze Ding aufgezogen hat, was so eskaliert, dann angewidert weggeht (lacht) und in den nächsten Flieger sozusagen, nachdem sein Ding hier in dieser Entertainment-Metropole einen Bach runtergegangen ist, aber wahrscheinlich eher noch, nachdem diese Stadt so reagiert, wie sie reagiert, (lacht) nämlich einfach weiterzumachen und weiter zu singen.
0: Aber glaubst du, er, er ist wirklich angewidert oder er spielt die Angewidertheit, um von sich selbst abzulenken?
1: Also, so tief ist jetzt nicht in die Figur reingegangen, dass ich da einen äh, gespielten Schock sehen würde. Ich glaube, da sind viele authentische Reaktionen bei den Figuren. Im Finale auch hier als Ned Betty, äh, der nimmt, glaube ich, einfach seine, seine Frau mit und jetzt hier runter und weg da, so in der Art. ne Das hier ist einfach zu weit gegangen alles. Das ist das, ist das erste Mal, dass er wirklich seine Frau bemerkt in diesem
0: Film. Wie die Malfoys am Ende von Harry Potter 7.2. Genau. <lacht> jetzt reicht's, lass dir Voldemort seinen Scheiß allein machen, wir auch noch.
1: Also ich glaube, das ist auch das, was das Finale für mich so stark macht, dass so ein paar Menschen durchaus sowas wie ein Wachrütteln haben und dass gleichzeitig so eine bittere, überspitzte Pointe dann da ist, dass die Show halt weitergeht.
0: Ja, ich glaube, da muss ich auch revidieren, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, ich habe das vorhin ein bisschen zu sehr illustriert, als wäre das alles ein Komplex, der sich nicht bewegt und gleich ist.
1: Ja, ich fand es am Ende jedenfalls irgendwie auf eine seltsame Weise erleichternd, dass nach dieser zermarternden Grundatmosphäre die ich also ich fand es schon wirklich manchmal zermarternd so dieses ständige wechseln dieses ständige gerauschen dieses ständige gelaber wo man nicht reinkommt äh, wie als wäre man auf einer party wo die musik zu laut spielt und der, der, der du bist in im gespräch verstehst nicht, was die anderen sagen und nix dann irgendwie so äh, leicht, awkward, ja, ja, lustig. <lacht> so ging es mir in dem Film äh, über weite Strecken, weil ich natürlich wissen wollte, worüber reden die jetzt eigentlich hier und das war manchmal sehr schwer da hineinzukommen, weil der Film ständig wieder die Montage natürlich schnell, schnell weiter ging, was auch Sinn oder was natürlich auch zur Methode des Films gehört. Aber dann am Ende eben so eine, so ein, äh, wie so ein Punkt kommt, genau wie in French concord wo alles zusammenschmilzt und das ist böse in diesem Film, was da passiert am Ende, das ist fies, das ist bitter, das ist das. Da kommt die Satire schon ähm, sehr monströs hervor, aber ich muss sagen, ich dachte dann irgendwie, ach, das kann ich mal chillen.
0: Guck gerade auch zum allerersten Mal das Poster an und das sagt eigentlich schon sehr eindeutig, dass das eine Satire
1: ist. Matthias, was ist dein Fazit zu Nashville von Robert Ortman?
0: Also ich glaube, ich werde diesen Film in Zukunft noch viel besser finden, wenn ich ihn mehrmals geschaut habe. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der eigentlich nur mit dem Wiedersehen besser wird, weil du immer mehr Orientierungspunkte halt drinne hast. Aber ich fand ihn gestern schon ziemlich gut. Also das Ausmaß, was der Film sich einfach vornimmt und ohne daran zu scheitern an all diesen Dingen, sondern dich überall hinführt, das war schon eine, eine große Reise einfach. Und hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, ich kann dir da nur zustimmen. Ich hatte auch, wie gesagt, sofort Lust, die nochmal zu schauen, weil ich dachte, dann verstehe ich, glaube ich, die erste Hälfte noch besser. Zweit verstehen irgendwie wirklich sinnvoll ist für diesen Film, aber vielleicht einfach, dann komme ich leichter in diesen Flow hinein Hm. und äh, versuche mich nicht wie im Treibsand zu wehren und dadurch nur noch tiefer zu sinken.
0: Weißt du, an was mich das erinnert hat? Tatsächlich an den letzten Tarantino, hier Once Upon a Time in Hollywood der ist ja auch, also nicht so krass wie Nashville, aber der schweift ja auch öfter mal ab und und hat dann einfach Szenen, die irgendwie im Parkinglot von Studio Halle B stattfinden und er zeigen, wie sie halt Brad Pittman liebt, prügelt und du gar nicht weißt, gehört das jetzt zu dem großen Bild des Films dazu, aber das ist auch irgendwie, also Once Upon a Time, jedes Mal, wo ich den gucke, finde ich den noch noch stärker irgendwie, weil jede dieser kleinen, kleinen Abschweifungen eigentlich die Geschichte nur größer macht und erweitert und, und das, glaube ich, steckt auch tief in Nashville drin. Das ist interessant. Tarantino kommt in seine oldman phase
1: Also von Oldman ist er noch weit entfernt, muss ich an dieser Stelle sagen, als Nicht-Fan von Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ei, 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 Vor
1: allem, weil die diese vielen kleinen Elemente und Episoden in Once Upon a Time in Hollywood mir immer eher so den Eindruck gegeben hat, dass mir da jemand was reinbürgen will, dass er ganz geil findet. Während wenn ich ähm, Nashville gucke über weite Strecken, nicht mehr das Gefühl habe, dass da jemand da ist, der mir was erzählt. <lacht> Sondern der Film ist einfach so da, auch gar nicht aus sich gewachsen. Und der ist in jeder Hinsicht Robert Altman. Ne? muss man wirklich sagen. Also das ist... Wenn man einen robert altman film gesehen hat und dann Nashville sieht und ich weiß von wem er ist, dann ist das, kann das nur robert Altman sein. Die Art und Weise, wie mit den Dialogen gearbeitet wird, die Figuren, die Improvisation und alles, was man so in diesem Film sieht. Aber es ist nicht der, diese Art von Autorenfilm wie Once Upon a Time in Hollywood, wo mir jemand in jeder Szene irgendwie eine über den Latz zieht und sagt, guck mal, Bruce Lee!
0: Oh, ich wusste, es war ein Fehler, das zu erwähnen. Haben beide gute Hangout-Qualitäten auf alle Fälle.
1: Ja, wobei, Nashville ne, ist schon auch. Aber vielleicht ist es nur beim ersten Mal schauen. Bei mir so. Schon auch ein bisschen, wie gesagt, zermürbend am Anfang. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man ein grobes Bild davon hat und den nochmal schaut, dann ist es anders.
0: Wobei, ich glaube, glaub, das Zermürbende geht nie weg, weil du. Du steigst ja jetzt beim nächsten Mal schauen vermutlich noch tiefer in die Figuren ein und kriegst noch mehr Nuancen mit, wie sie aufeinander reagieren. Und da gibt es ja schon einige niederschmetternde Szenen, wo einfach Menschen stehen gelassen werden, wenn der Film irgendwie weiterzieht. Und ich glaube, dass... Vor
1: allem während Geraldine Chaplin weiterzieht.
0: (lacht) Ja, Ja, sie ist glaube ich so, so, dass das Aggressivste weiterziehen, was der Film irgendwie in sich... äh, drin hat, aber ich, also ich, ich glaube nie es wird so, so so so, ich meine Once Upon a Time oder jetzt auch hier uh, Everybody Wants Them um, von Richard Linklater das sind ja schon super gut gelaunte Hangout-Filme, ich glaube nicht, dass der sich auf dem Level irgendwann mal bewegt, selbst wenn man ihn in- und auswendig kann, sondern sich schon noch eine gewisse Traurigkeit beibehält, wobei im Endeffekt Once Upon a Time hat auch diesen diesen, diesen Schluss, der, der auch in viele Richtungen zu deuten ist
1: ja, lass mal das. Nashville äh, Topfilm, bitte gucken. Herr arme Robert Altman, er muss jetzt noch zum Tarantino Vergleich herhalten. <lacht> Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, wenn du einen riesen Country Musical aufziehst?
0: Mein großes äh, Country Musical ähm, plane ich auf twitter.com als Bibelbrooks folgt mir da alle. Demnächst wird äh, gecastet und wer weiß, vielleicht steht ihr schon bald <lacht> auf der Bühne directed by me. Oh boy, hoffentlich passiert das nicht. Ansonsten könnt ihr mich lesen auf movieplo.de und das dasfilmvideo.de Das eine ist die Seite, für die ich schreibe und das andere ist auch die Seite, für die ich schreibe. Jenny, wo bist du?
1: Danke für diese nähere Beschreibung dieser beiden Seiten.
0: Ich wusste gerade nicht, wo ich damit bin.
1: Ich bin auch bei Movie Pilot. das ist auch die Seite, für die ich schreibe. Und bei Twitter, das ist äh, Gafferlein oder Jenny Jecke, das ist der Twitter-Account, für den ich schreibe. Und bei Letterboxd als Jenny Jecke ist der Letterboxd-Account, für den ich Filme schaue. Nur für den und für diesen Podcast, sonst würde ich gar keine Filme schauen. Ich
0: liebe die Vorstellung, dass du unterjocht bist von so so einem Letterboxd-Männchen, wo du irgendwie so einen Vertrag unterschrieben hast, dass du pro Jahr 600 Filme für Letterboxd schauen musst.
1: Also da steht ja jetzt immer auf der Startseite von dem Profil, ich weiß nicht, ob es schon immer so war, aber jetzt ist mir erst aufgefallen, da, wie viele Filme man dieses Jahr geschaut hat. Und seitdem fühle ich mich extrem unter Druck, weil ich irgendwie so in den letzten Zügen des Oktobers gemerkt habe, dass ich nicht mehr auf 250 Filme komme und seitdem gucke ich nur noch Filme und äh, ich, ich sehe quasi jeden Morgen, wenn ich aufstehe, Herr Letterboxd vor mir stehen okay. mit seinem Zeigefinger und das ist, äh, muss nicht sein.
0: Der soziale Druck, der, der freundlichen in Anführungsstrichen, Film-Community hier.
1: Aber das wird sich dann im Endeffekt auch auszahlen, wenn ich gefühlt sieben Jahresend-Podcasts aufnehme, so wie jedes Jahr. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Wollmilchcast-HörerInnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.